سلام خدمت شنوندگان عزیز پادکست کورنر به اپیزود 38 پادکست ما خیلی خوش اومدید منو بابک میخوایم که در مورد بازی های مهم این هفته پرمیر لیگ صحبت کنیم شرایط بازی چلسی سیتی رو بررسی میکنیم همینطور راجع به بازی های منچستر صحبت میکنیم و بعد هم بابک صحبتی هم در مورد قهرمانی رال در سوپرکاپ اسپانیا خواهدش منم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز پادکستمون امیدوارم لذت ببرید از این شماره هم و آره هفته خیلی پر اتفاقی داشتیم توی پریمیر لیگ سوپرکاپ اسپانیا رو که داشتیم و خب این هفته سراغ سری ها نمیریم و خیلی مفصل تر سعی میکنیم که در پریمیر لیگ نظرم از مهمترین بازی هفته شروع کنیم به نظرم بازیه که شاید قهرمانی سیتیو تا یه حد زیادی قطعی کرد این بازی یا حداقل این رو قطعی کرد که چلسی دیگه نمیتونه با منچست سیتی و لیورپول برای کورس قهرمانی رقابت کنه عملا چلسی از کورس خارج کرد این بازی باشه میگرف زنیم که چی شد که دوباره گواردیولا تونست تو رو ببره دوتا برده یکی چه پشتر هم توی لیگ امسال و شرایط بازی چه جوری بود؟ آره ببین این نتیجه ای بود که چلسی رو نه فقط از کورس قهرمانی دی به طور کامل خارج کرد و یه جوری شد قهرمانی سیتی رو قطعی کرد بلکه بعد نتیجه بازی چلسی برایتون هم که بازی صفر صفر شد و یک یک شد و آره یک یک شد و تموم شد اصلا جوری شده که شاید الان یه ذره اون رتبه سوم چلسی هم به خطر بیفته یعنی شاید الان چلسی به سمتی داره میره که وارد اون کورس سهمیه چمپیونز لیگ اصلا بشه یعنی اصلا با بازی عقبونده که تاتنهام آره اصلا تاتنهام اگه این بازیاشو ببره لازم چیزا چلسی میزنه بالا این شاید خیلی عجیب باشه ولی داره این اتفاق میفته و چلسی اصلا وارد کورس دیگه ای شده مشخصا ببین حالا در خود بازی بخوایم صحبت کنیم بازی بازی ترانزیشن ها بود به نظر ببین بازی رفت خب گواردیولا واقعا تو خیر آچمس کرد یعنی هیچ کاری نتونست چلسی بکنه اون پرس سنگین سیتی خب مستر کلاس معروفی شد اصلا و این بازی انتظار میرفت که چلسی بتونه وقتی که بازی توی انتظار میرفت که بتونه یه واکنشی هم نشون بده چلسی به بازی رفت بتونه بهتر از جلوی اون پرس سیتی مقاومت کنه نیاز به برد هم داشت مثلا دقیقاً نیاز به برد رو هم داشت اصلا خیلی انتظار میرفت که بازی متفاوت باشه ولی شد دوباره همون چیزی که توی بازی رفت بود یعنی سیتی دوباره با همون پرس چلسی رو کاملا حبس کرده بود توی زمین خود چلسی اصلا نمیتونست حتی یه وقتی از خط نیمه بگذره و دقیقا همون اتفاقات افتاد و خب همون نتیجه هم رقم خورد ولی حالا چجوری ببین چلسی واقعا عملکرد ضعیفی داشت و یه ذره شاید روی کردش هم نسبت به این بازی اشتباه ببین چلسی وقتی که ما میدیدیم خب ستاپ بیشتر خب چلسی توپ در سیتی بود پس ما بیشتر چلسی رو در حالت دفاع کردن میدیدیم و خب اون ستاپ دفاعیش اصلا نظره عجیب بود یعنی چلسی به حساب اون با سیستم همیشگیشون مید بلاک رو انتخاب کرده بود در وسط زمین قرار میگرفت و و جالبش این بود که داشت هایلاین بازی میکرد کاملا حتی دفاعش بالا بازی میکرد و چلسی هیچ پرسی روی مدافعان سیتی نمیکرد این نظره عجیبه که تو وقتی هایلاین بازی میکنی خب نباید مدافع انقدر آزاد بذاری نه لوکاکو نه هیچ کدوم هیچ پرسی رو اعمال نمیکردن روی مدافع و این باز شده بود که سیتی به دفعات بتونه خیلی راحت به اون فضای پشت دفاع چلسی نفوذ بکنه و تو پای بلند مخصوصا اینکه 
بازیکنایی هم که داره مثل فودن و استرلینگ و دیبرون و گریلیش همه بازیکنایی هم که این توانایی رو دارن خیلی راحت نفوذ بکنن به اون پشت دفاع و این از طرف چلسی اثر عجیب بود که اصلا تو چرا باید همچین روکردی رو انتخاب کنی که انقدر آسیب پذیر باشه و خب وقتی هم که چلسی توپ رو میگرفت و در حالت ترانزیشن قرار میگرفت و بعد سعی می‌کرد که خیلی سریع بتونه به دروازه سیتی خودش نزدیک بکنه یک سری تصمیم گیری های اشتباهی از طرف بازیکنای چلسی می‌دیدیم به خصوص از هافبک‌ها از حکیم زیاش پلیسیچ که اصلا عجیب بود این تصمیم گیری ها که قبلا همیشه این تصمیم گیری خیلی درست تر بود و این باعث شدش که چلسی حتی از اون فاز ترانزیشن هم نتونه استفاده بکنه از اون معدود, معدود فرصت هایی که برای ضد حمله هم داشت نتونه استفاده بکنه لوکاکو نتونه از اون توانایی نفوذ به پشت دفاع استفاده بکنه و چلسی عملا در فاز هجوم خنسا باشه آره ببین یه و یه مشکل بزرگی که به نظر حالا بجز پرس سیتی چلسی داشت این بازی این بود که خیلی تو خیلی محافظه کار وارد زمین شده بود. آره. منظورم این چی؟ یعنی اینکه خیلی دونده های زیادی داشت چلسی تو این بازی. یعنی خب زیاش به عنوان وینگر راست، پلیسیچ و مانت عجیب بود نیمکت نشینیش و به نظرم برای اینکه تو بیای بخوای بازی سیتی رو خونسا بکنی، حالا یه استراتژی اینه که تو بتونی از فضای پشت دفاعش استفاده بکنی. اگر تو پرس تو دست ندی. ولی خب وقتی تو پرس تو پاد دست میدی، باید حداقل سعی کنی که تو میانه میدان یه جنگی را بندازی اون وسط زمین رو سعی کنی از سیتی ببری. خیلی کار سختیه ولی حداقل سعی کنی کار انجام بدی. چلسی بازیکن کم داشت وسط زمین یعنی بیشتر بازیکناش بازیکنای وینگر یعنی زیاش و پلیسیش کاملا بازیکنای فلانکن و نبود مانت به نظرم خیلی اثرگذار و تعویضایی که توخلم کرد تو بازی یعنی آوردن هاتسون و دوی و اصلا اینا هیچ کدوم به کمکی به چلسی نکرد مانت خیلی دیر وارد زمین شد و اصلا چلسی نتونست توی وسط زمین کاریو از پیش ببره و این محافظه کار بودن حتی توی یه سری موقعیتایی که گیرشون میومدم دیده میشد یعنی یه سری توپایی رو داشتن که لوکاکو میتونست فرار کنه و توپای ب... تو عمقی برای لوکاکو بندازن ولی بیشتر میرفتن دوباره توپا رو میبردن به کنار و اونجا توپا از دست میدادن یعنی این مشکلی بود که چلسی توی وسط زمین داشت این بازی و اونجاها به نظرم بازی با آره چلسی انگار یه ترسی اصلا از سیتی داشت که خیلی نمیخواست ریسک بکنه آره. جلوی سیتی و دقیقا دقیقا مشکل لینکاپ داشت چلسی یعنی حالا زیاش بازی بازیکنه که از فراراش میاد عقبتر سعی میکنه توپ بگیره به لوکاکو توپ رسانی کنه ولی ببین چلسی یه سری مشکلات عجیبی هم پیدا کرده این فصل مربوط اسکوادش اول اینکه خب دو تا وینگ بک اصلیشو از دست داده چلسی یعنی چیلول و ریسچمز نیستن چند تا بازی کاملا مشخص نبوده اینا که چقدر توی اون فاز خلق موقعیت چلسی تاثیر داره چقدر تو فاز پیشروی چلسی در زمین حساب ترانزیشن چلسی دو تا بازیکن تاثیر دارن و این داره هی تاثیر مشخص‌تر میشه هر چقدر بازی‌ها که می‌گذره داریم می‌بینیم که جلو برایتون هم دیدیم چقدر اون خلق موقعیت برای چلسی سخت شده چقدر ایجاد موقعیت‌های خطرناک برای چلسی سخت شده همین دو تا و هم نبوده بازیکن مثل تیمو ورنر یعنی حالا تیمو ورنر شاید بازیکنی باشه که هوادارا شاکی باشن ازش موقعیت زیاد خراب کنه ولی دقیقا به دلیلی که حالا مثلا گواردیولا قبل فینال چمپیونز تو مصاحبهش گفته بودش که تیمو ورنر بازیکنیه که باعث میشه که چلسی در عین حال که ارز زیادی توی حمله داره طول زیادی هم پیدا کنه و تیمو ورنر میاد اون به حساب طول رو به حمله چلسی میده خیلی عریض میکنه خیلی بزرگ میکنه ترکیب چلسیو و نبود چنین بازیکنایی و مشکلات مصونیت و کوویدی که چلسی بهش گرفتار شده بود یه ذره دست تو خیلی کلا بسته تو اسکواد و غیر از اون از چلسی ضعف بزرگی توی خط هافبکش داره اصلا توی اسکواد یعنی کلا سه تا هافبک داره که تمام فشار بازی رو این سه کانتی که اکثر بازی هم تازه مصون بوده این فصل و کواچی جورجینو کانتی هیچ کدوم هافبکای شاد نباشن که بتونن اون کار لینکاپو انجام بدن حالا کواچیش با سایحتی بهتر از اون دوتای دیگه انجام میده ولی جورجینه که کاملا اصلا مخصوص فاز بیلداپ و عقب زمینه کانته بیشتری هافبک توپگیر و جنگنده است و 
کواچی چاید گاهی وقتا فقط بتونه کار لینک اپ انجام بده و دقیقا این نبود مانت که خیلی کمک میکنه به خط هافک چلسی به وضوح تو این بازی حس میشد و چلسی عملکرد عجیبی دیگه هم که داشت دو های هوایی بود تو این بازی یعنی چلسی خیلی سعی کرد یه جایی از توپای بلند استفاده بکنه خب چون سیتی پرس میکرد چلسی مجبور میشد اصلا کپا که اون توپای بلند ارسال بکنه و چلسی تمام دوئل های هوایی رو باخت یعنی آره. یک دونه هم نبرد یعنی, آره. یعنی اون سه نفر خطر مخصوصا لوکاکو حتی یه دونه هم نتونستن ببرن و خب این خیلی آسیب زده بازی چلسی آره لوکاکو هم یه مشکلی که داشتیم بود که اصلا خب توی لینک شرکت نمیکرد و توخیل هم خیلی بعد از بازی مشخصا انتقاد کرد از لوکاکو گفتش که خیلی اوقات اون باید بیاد و کمک کنه به تیم ما نباید همیشه بهش سرویس آره. بدیم و مشکلی که داره یعنی لوکاکو هم خود جز اون بازیکنه که اومد به چلسی ما تصور میکنیم که همون نقش اون دادن به خط حمله چلسی رو داره ولی این اینکه بیش از حد چلسی لازم طولی بهتر بشه باعث میشه که وسط زمینش خب خیلی خالی تر بشه و این مشکلی بود که تو دقیقاً توی زمین توی این بازی بود و لوکاکو هم اصلا کمکی نکرد که چلسی بتونه حداقل توی از فاز اول و دوم بیلداپ جلوتر بیاد بتونه مثلا یه مقدار توپ نگهداره توی زمین سیتی هیچ کدوم از این اتفاقات نیفتاد دیگه لوکاکو واقعا یه مسئله شد الان برای چلسی آره کیس عجیبی داره میشه آلن شرنگ گفت لوکاکو گیت مثلا جالب بود ولی حالا یه ذرم در رو خود سیتی و اون نوع پرسینگشون صحبت کنیم که چجوری چه سیتی اینجوری تونست یک بار دیگه چلسی رو کاملا حبس کنه توی زمین خودش حالا میخوای تو شروع کن در پرس سیتی صحبت ببین پرس سیتی امسال خب عجیب نه یعنی پارسال یه مقدار کمتر پرس میکردن ولی امسال توی یک سری بازی های زیادی هست که ما داریم میبینیم که کاملا پرس سیتی حکم اون چیز شبیه اون پرسی شده که مثلا یورگن کلوب خیلی دوست داره یعنی شبیه گیم پرسینگ شده که از طریق اون میتونن اصلا بازی سازی بکنن یعنی و به نظرم مهمترین رکن دفاعی سیتی این فصل همین بوده یعنی گواردیولا میگه ما بازیکنهایی داریم که وقتی خودشون مدافع خوبی نیستن یعنی ما بدون توپ و مثلا توی حالت لو بلاک نمیتونیم خوب دفاع بکنیم یعنی لاب حتی هاف یعنی خود هافکاش هم مثال میذارم میگه دابیت میگه بنارسی بازیکنای لو بلاک نیستن آره یعنی هیچ کدوم از اینها دیبروین گودوغان هیچ کدوم از اینها توپگیره مثلا اون شکلی توی زمین خودشون نیستن ولی توی زمین حریف فوق و ما میدیدیم که دیبرون برناردو سیلوا فودن جگریلیش چقدر خوب هر موقعی که هر بازیکن چه صاحب توپ میشد حداقل با سه نفر بازیکن سیتی مواجه میشد یعنی هم زاویه های پاس رو میبستن و هم یه بازیکن به خود بازیکن صاحب توپ حمله میکرد و این باعث میشد که خیلی مشکل بیلد داشته باشه چلسی و یه چیزی که خود چلسی هم اصلا کمکی به خودش نکرد این بود که چپا اصلا توی این بازسازی شرکت نمیکرد این چیزی که سیتی داره دیگه یعنی سیتی وقتی تو اینجوری پرسش کنی ادرسون کاملا یه مدافع میشه یه مدافع آخر میشه میاد از دروازش خارج میشه اصلا مهم نیست اونجا فقط مهمه که یار پیدا کنه آره بعد یار اضافی پیدا کنی توپ بگیری بچرخونی و اینو اصلا کپا این کارو اصلا انجام نمیداد یعنی یه اون موقعیت گریلیش به دست آورد و توپو نزد دقیقا ما میبینیم که یه صحنه اون صحنه ای که آلونسو صاحب توپ کاملا میتونه که توپ رو اگه کپا از دروازش خارج بشه میتونه کپا بده و از اونجا بازی رو باز بکنه این اتفاق نمیفته توپ رو نگه میدارن نگه میدارن سیتی توپ گیری میکنه و ازش موقعیت میسازه آره اصلا چلسی حالا غیر از کند بودن خودش و ضعفای خودش که توی بیلداپ داشت ببین مثلا خیلی هی به مرور زمان کوچیش و کانتاش اضافه تر میشدن به اون سه نفر که کمک کنن و این باعث میشد که پرس سیتی بیشتر هم بشه هی چلسی عقبتر بره توی زمین و سیتی بتون راحت‌تر جلو بیاد و یه فرقی که به نظر من پرسه سیتی با پرسه بازی رفتش داشت 
توی بازی رفت خب نقش رودری به وضوح خیلی برجسته بود که بهترین بازیکن اون دیدار بود به نظر من اصلا صحبت کردیم اصلا چقدر نقش مهمی توی پرسسی که داشت توی اون بازی و اصولا داره ولی توی این بازی نقش اون سه چهار نفر جلو پررنگتر بود یا حداقل این بود که اون سه چهار نفر جلو به قدری بهتر داشتن پرس میکردن که اصلا نیازی دیگه نبود که رودری بیاد اون وسط زمین توپو جمع کنه در همون یک سوم توپو میگرفتن و دقیقا هم همونجوری بود که تو گفتی حالا اصلا گلشون هم روی ترانزیشن زدن دیگه آره روی پاس بازگیری زدن آره اصلا پاس داد دیبرون دیبرون رفت آره گلشون اصلا اون بازم برمیگرده نوع رویکرد چلسی به نظرم سر گلشون که آسفیلی کوتا وظیفه داشت که گاهی وقتا وین بک های چلسی اصلا بیان مجبور میشدن بیان فول بک ها رو پرس بکنن و خب این هم فضای زیادی هم پشتشون خالی میشد و هم خود مثلا تو هم سر صحنه گل کرینی آسپیل کوتا اصلا موفق نبود توی بستن به حساب مسیر توپ و کانسلو خیلی راحت توپ رو با یه پاس سه تا بازیکن از جریان بازی خارج میکنه و بعد اون دیبروینیه که اون فضای بزرگ رو توی وسط زمین داره که خوب خوراکش و اون شوت رو هم زد <تصفيق> ولی کلا خود پرس سیتی هم آره همونجور که تو هم گفتی به این صورت بود مثلا فودن به اون فالس ناین جلو داشت بازی میکرد و پشت سرش خط هافک سه نفره دیبرون گریلیش و استرلینگ بسیار پرشدت اگریسیف پرس میکردن یه جورای 4 2 3 داشت پرس میکرد که برناردو سیلوا مثلا به پرس اضافه میشد در مواقعی کانسلو واکر فول بک سیتی هم میومدن به وین بک ها وین بک ها رو پرس میکردن و کلا در تمام نقاط زمین در جلو زمین سیتی برتری عددی داشت و این به نظرم باعث شدش که یه بار دیگه چلسی مخور واقعا پرس سیتی بشه حالا یه سوال حالا ببین به نظرت فرقی که خب چلسی فصل پیش سه بار با سیتی گواردیولا بازی کرد چلسی تو خیل و هر سه بار رو تونست پیروز باشه و بر کنترل بسیار خوبی هم روی بازی داشته باشه کاملا کنترل داشته باشه ولی الان تو دو بازی این فصل داریم کاملا بازی برعکس شده این سیتیه که کنترل کامل روی بازی داره و خب نتیجهش رو هم داره میگیره به نظرت فقط این تفاوت توی نحوه روی کرده سیتی به بازی همون پرسینگه بوده یا تغییرهای دیگه هم بوده اصلا به نظر چیه دلیل این تفاوتی که تو این دو فصل داریم این بازی دو تیم به نظرم یه خاصیتی که چلسی توی باز... سه تا بازی فصل پیش داشت این بود که روی زده حمله ها خیلی خطرناک بود یعنی آره. هم تو نیمه نهایی اف کاپ یاد باشه و هم توی فینال چمپیونز لیگ که گلشون رو اصلا توی ترانزیشن زدن تو نیمه دوم یه موقعیت 100 درصد مثلا دوباره هاورتس یا پلیسیش داشت یادم نیست که مثلا میتونستان دو هیچ کنن بازی و موقعیت های زیادی از اون سه تا بازی همینطور تو اون بازی دو یک لیگشون میتونی پیدا کنی که سیتی توی چنزجین ها به دست آورده مهمترین کاری که گواردیولاب توی این دوتا بازی این فصل انجام داده همین تغییر نوع, نوع پرسشه که اجازه نمیده چلسی به چنزجین ها اصلا برسه یعنی هم توی بازی سنفور بریش هم توی این بازی برگشت اتحاد اصلا ما نمیدیدیم که چلسی اون موقعیت هایی رو پیدا کنه برای اینکه مثلا یه موقعیت دو به یک تک به تک برای مثلا پلیسی یا کسی دیگه یا زیاش مثلا پیدا بکنه دیگه تا یه موقعیت خوب مثلا دوم پیدا کردن که لوکاکو خب نتونست اون ازش استفاده کنه ولی به نظر مهمترین تغییر همون اگریسیو تر شدن پرس سیتیه چون اصلا کلا این فصل به نظرم اگریسیو تر پرس میکنه آره. تا فصل پیش فصل پیش یه ذره محافظه کارتر بودن یه ذره متفاوت بود ناحیه پرسش ولی این به نظرم همین که چلسی از نیمه زمین خودش نمیتونه موقعیت خوب برای زدن حمله پیدا کنه یه فاکتور خیلی مهمه که ما دیدیم تو این دو تا بازی یعنی گوردیلا میگفتیم میگفت ما اگه ما تو این 180 دقیقه این فصل یه شوت توی چارچوب دریافت کردیم آره. از چلسی و فوق العاده است یعنی تو اگه قهرمان اروپا 180 دقیقه فقط دو تا بازی کلین شیت کنی و فقط یه شوت چارچوب زده بشه یعنی اینکه یه سری کارا رو علاوه دفاعی و بدون توپ داری درست انجام بدی آره واقعا یه مستر کلاس دیگه بود از گواردیولا در زمینه پرسینگ و 
دیگه به نظر میاد با این عملکرد واقعا قهرمانی نوشی جونش آره و حالا هر چقدر که تیم گواردیولا از پرسینگ فوق العاده است تیم راگنی که یکی از شاید سردمداران پرسه مثلا یک دقیقه اخیره مشکل داره لحاظ پرسینگ ولی حالا من راجع منچستر بخوام صحبت کنم در مجموع راجع به این دو تا بازیشون آره. خیلی کوتاه همون چیزی که هنوز داریم یعنی یه مقدار بهتر شدن یعنی به نظرم حتی اون بازی دو دوی استون ویلا هم انتظار میرفت پیشرفته بیشتر از این انتظار میرفت بیشتر باشه ولی الان یه مقدار نامحسوس ولی خیلی کوچولو و خیلی قدم به قدم آروم آروم بهتر داره میشه تیم حالا اینا چیه یعنی بازی استون ویلا هم که دو هیچ کامبک خورد منچستر دو دو شو بازیکن ببینیم این هفته منچستر چی آره خود راگنیک هم میگفتش که به نظرم قدم مثبت بود حالا نمیشه واقعا حسون باخت داشت واقعا اون بازی وقتی که اون دو هیچ رو اونجوری دست دادی خصوصا وقتی نیمه دوم دو هیچ لوفتنی ولی راگنیک خودش اشاره داشت که به نظرم یه قدم مثبته و تا حدی شاید هست یعنی ما نیم ساعت اول بازی با استون ویلا جلوی تیم خیلی سخت تو زمین خودش اگه تو بتونی فشار از خودمون رو شکلی کم کنی به نظر من قدم مثبته ولی اون مشکل همیشگی منچستر رو ما هنوز داریم میبینیم یعنی بی ثباتی یعنی باز هم توی یورو با آخر نیمه اول جلوی از سومیلا بسیار تحت فشار قرار گرفتن و لازم و وقتی منچستر تحت فشار قرار میگیره یه اصلا یه آشو اصلا یه چیزیه هر جو مرجه <تصفح> یعنی قشنگ شبیه اون بازی واتفورد میشه هر لحظه این تیم ممکنه گل بخوره هر لحظه دفاعش جا میمونه تو همه نبردهای هوایی دوئل ها این تیم شکست میخوره و این مشکل بزرگی از این جهت این منچستر وقتی کنترل داره خیلی خوبه ولی به محض اینکه این کنترل از دست میره دو تا موقعیت تیم حریف ایجاد میکنه این تیم کاملا اصلا میره تو بحران توی اون چند دقیقه و یه رو با آخر اون بازی این شکلی بود نیمه دوم جلوی استون یه مقدار بهتر شدن تونستن توی ترانزیشن ها موفق تر باشن و برونو فرناندز گل دوم بزنه ولی بعد از اون دوباره ما دیدیم که جرارد با تعویض‌هاش با آوردن کوچینیو و آره اضافه کردن یه عنصر خیلی تازه نفس به خط حملهش تونست که دوباره فشار حفظ کنه و بتونن که دو دو کنن اون بازی ها واقعا حس شکست داشت و کاملا خب انتظار میرفت که بازی خیلی سختی باشه بازی دوم منچستر تو این هفته توی زمین برندفورد که دقیقا همین شکلا بود توی نیمه اول نیمه اول برندفورد کاملا مسلط بود به بازی حداقل چهار پنج تا موقعیت خیلی خوب تونستن ایجاد کنن دو تا موقعیت خیلی خوب رو دخیاب ازشون گرفت شاید تو مصفنگ از این جهت راست میگه که نیمه دو اول واقعا ما دو هیچ جلو میفتادن و منچستر تو هیچ زمینه خوب نبود نه تو زمین دفاع کردن خوب بود نه تو زمینه توپگیری خوب بود نه توی ترانزیشن ها موفق بود هر بودن هیچ توپی رو ما نمیدیدیم که به رونالدو برسه و اون توپ توپ خطرناکی باشه تو نیمه دوم تغییراتی انجام شد و یه مقدار سیستم بازی عوض شد چون راگنی داره الان بیشتر 4 2 بازی میکنه آره سیستم رو عوض کرد آره و هی تو خود بازی هم عوض میکنه یعنی خود بازی هم خب مثلا یه وقتای پنج دفاعی میکنه و این تغییرات که انجام شد این بود که منچستر خیلی خوب بالاتر بازی کنه یعنی ریسکو پذیرفتن که بیایم بالاتر بازی کنیم عوضش جلوی جلو در واقع جلوگیری کنیم از پیش اومدن برندفورد و این کارو خیلی خوب کردن یعنی ما دیدیم که سه تا گل منچستر زد دو تای از اونها تقریبا توی چنجن ها و توپ گیری های وسط زمین بودن یعنی گل های دوم و سوم و به نظرم این یه قدم مثبت از این جهت برای منچستر اینکه این تیم نیمه اول اینقدر تحت فشار باشه و نیمه دوم کاملا بتونه برقو برگردونه و حالا هوای بازی رو عوض کنه به نظرم قدم مثبت جلوی تیم سختی مثل برندفورد کلیشیت نکردن هنوز مسئله است ولی خب به حال هیچ جلو بودن دیگه حالا شاید مثلا گلم خیلی مسئله نباشه دخیای که یکی از بهترین فصلاشو به نظر آره دخیا که فوق العاده دخیا همیشه اینجوریه دخیا همیشه اینجوریه اگه تیم خوب باشه دخیا اشتباه پر اشتباه آره اگه تیم وضعیت خوبی نشه دخیا فوق العاده است و امسال همین جوریه 
و مثلا پارسال دخیا اشتباهی خیلی زیادی داشت که مثلا اگه این دخیا پارسال همون فرمو داشت یعنی فرم امسالش رو داشت منچستر میتونست حتی نزدیکتر باشه به سیتی الاواز دوم اول دوم بودن ولی حالا دخیا الان فوق العاده است و چیزی که برای من تو این بازی جالب بود این بود که سه تا بازیکن منچستر که گلزنی کردن سه تا بازیکن آکادمیش بودن و آنتونیو لانگا، مارکوس راشفورد و میسون گرین بود. و این چیزی که ما میدونیم راگینگ خیلی دوست داره. حالا خب الان که طبیعتا همه تیم همه این اسکواد شاید 100 درصد متحد راگینگ نباشه. کلا 6 هفته است که منچستر ولی کم کم شاید ما ببینیم که راگنیک اون علاقه ای که داره بازیکن های جوون بازیکن های خیلی حتی 19 ساله 18 ساله و بازیکن های آکادمی به خصوص بازیکن که رشد کردن توی فضای این باشگاه و یه ارق دیگه ای دارن به این باشگاه بیشتر ببینیم که بازی میکنن و داریم میبینیم که آنتونیو لانگا داره خوب بازی میکنه الان دو تا بازیه که فیکس داره آغاز میکنه کارو برای منچستر گل زنی تونست بکنه مارکوس راشفوردی که اصلا شرایط خوبی نداره و اعتماد به نفس پایینی داره به عنوان تعویضی میاد میتونه گل زنی بکنه میسون گریبود دوباره گل زنی کرد ما میبینیم که راگنیک داره سعی میکنه این بازیکن ها نقش محوری داشته باشن کاملا اون محور اصلی تیم باشن و امثال مثلا رونالدو و برونو فرناندز بیشتر به اینها کمک بکنن حالا باید ببینیم که تو این چند هفته آینده که پوگبان به تیم اضافه میشه استفاده از پوگبا چجوری خواهد بود چون توی خط هافک فرد هنوز خب صحبات کامل ولی خوب بازی داره بهتر میشه ولی هنوز خب کامل توی دقایق توی 90 دقیقه اون صحبات کامل رو نداره ولی علاوه هجومی بازیکن بهتری الان تو بازیکن دفاعی مک‌تامینی از همه جهات فوق‌العاده است مک‌تامینی علاوه توپگیری یعنی گل سوم هم مک‌تامینی توپگیری کرد و خودش تو پرو جلو هم از لحاظ توپگیری علاوه دفاعی و هم از لحاظ هجومی فوق‌العاده است مک‌تامینی فعلا برای راگنیک باید ببینیم که حالا اگه پوک با اضافه شه توی خط هافک آیا از پوک با مک‌تامینی استفاده می‌کنه اگه پوک با توی بازی باشه چه نقشی خواهد داشت و بعد پیشرفت منچستر حالا بیشتر دیده میشه اگر که جلوی وست هام هم بتونن همین بازی رو ادامه بدن خیلی و خیلی بازی سختی دارن دیگه بعد دیگه چند تا سوی سری بازیکن ها هستن که الان به نظر تک بلا تکلیفن تو اسکوادتون یعنی هم سانچو فعلا اون چیزی که ازش انتظار رفت نبوده و اصلا دقیقه هم بهش دیگه فعلا نمیرسه با رانیک حتی با اینکه انتظار رفت سانچو با رانیک خیلی بهتر بشه ولی هنوز چیزی نشون نداده و تبرو چیزایی هم که شنیدیم به نظر میاد که سه تا عنصر اصلی خط دفاعیتون یعنی ون بیساکا مگوایر و شاه خیلی نظر رانیکو جذب نکردن تو این بازی با برنفورد هم فکر اصلا هیچ کدومشون ترکیب نبودن آره حالا ون بیساکا مشکل مسئولیت داشت اگه اشتباه نکنم لوکشا مشکل مسئولیت داشت ولی مگوایر خب آره ما دیدیم که به عنوان بازیکن نیمکت نشین بازی آغاز کرد موقعی که براتنی خاص پنج دفاعی کنه سیستم برای حفظ اون لیدشون مگوایر وارد زمین شد جنجالی هم ایجاد شد با رونالدو آره همون قضیه بود هم موقع دو تا تعویض کرد راشفورد و مگوایر رو و رونالدو گیم بود رفتن بیرون ولی آره خب آخه راضی کنندم نبودن این فصل هیچ کدوم یعنی واقعا ناامید کننده وان بیساکا و واقعا ناامید کننده بودن اصلا نزدیک اون فرم فصل پیششون نبودن و مگوایر که وحشتناک بوده یعنی اصلا کابوس بوده مگوایر لازم اشتباههای زیادی که داشته و خب طبیعتا راگنیک اعتمادش کم میشه به این بازی کنه که پر اشتباه باشن چون سیستمی که راگنیک بازی میکنه تو باید کم اشتباه باشه این ریسکو وقتی توی این فلسفه بازی داری باید کم اشتباه باشه یا بازی کنه پر اشتباه جای تو این سیستم نخواهند داشت حالا ببینیم جلوی وستام لوکشا آیا بازی میکنه یا نه اگر بازی کنه چه جوریه مثلا مثلا اون نقش بازی ها بنلیشو داره یا نه هرش پیش بره بهتر میتونیم بفهمیم که به چه بازیکنای اصلا اعتماد نداره به چه بازیکنای اعتماد بیشتری داره البته من اینجا دارم لوکشا مسئولیت همه سرینگ پیدا کرده مثلا تا فوریه ممکن نباشه یعنی ممکنه اتان جلوی بازی با وستام نباشه ولی حالا بن مگوایر اصلا فیکس خواهد بود یا نه 
این از منچستر بود حالا بازی با استون ویلا که گفتی استون ویلا چه خریدای خوبی داره میکنه کوتینیو رو خریده سوارز برای فصل دیگه لینک شده و لوکاس دینیهی رو گرفتن که از اورتون اومده و خیلی وضع اورتون جالبه یک بلبشویه که آره اصلا بگو برامون چیه و اون آقای فرهاد مشیری که اون یک ایرانی اون بالا نشسته چه تأثیری توی نوزاد داشته؟ تأثیری که داشته اینه که اورتون کاملا یه باشگاه بی برنامه بی ثبات بدون هیچ فلسفه خاصی بدون این که تا اصلا بدونی اصلا این تیم میخواد چه شکلی بازی کنه. باشگاه ایرانی شده کاملا شکلی شده یعنی عجب خیلی عجب غریبه. و توی این چند هفته به شدت مشیری تحت انتقاد کارشناس های مختلفه و دائم تصمیم متضاد تصمیم عجیب غریب یعنی و دائم دارن این خرج عجیب غریبی که تو این چند سال مشیری کرده و هیچ کدومش به پیشرفت تیم کمک نکرده دارن روش صحبت میکنن و بهترین بازیکنشون با مربیشون اختلاف داشت یعنی شاید حالا بهترین بازیکن نگیم یکی از بهترین, یکی از بهترین بازیکناشون لوکاستینیه با مربی اختلاف داشت مجبورن بفروشنش به خاطر رافا بنیتز چون رافا بنیتز مربیه که معمولا دوست داره که همه کنترل کامل داشته باشه یعنی مربیه که اصلا آره دایرکتور فوتبال و مدیر ورزشی و اینها خیلی دوست نداره توی اون باشگاهی که کار میکنه داشته باشه و دوست داره که بیشتر خودش مدیریت کنه همه چی و مثلا اون کارهای خرید و نقل و انتقالات و اینا خودش بکنه این فضا رو براش فراهم کرد یعنی اصلا بعد مدیراجش رو اخراج کرد با مدیر ورزش همه اینها رو اخراج آره همه چی رو داد دست و همه چی داد دست بنیتز و حتی اینقدر مشیری اعتماد نداره بنیتز که بیشتر نگهش داره برای این فصل دوم مثلا اعتماد کنه که کالوت لوین مثلا برگرده شرایط تیم بهتر شه ریچارد لیسون و کالوت لوین دوباره هماهنگشن و رافا مریتز اخراج میشه بعد از یه باخت جلوی نورویچ که خب عجیبه یعنی خب نورویچ باشگاهی که الان عملا سقوط کرده است و اینکه اورتون میره اونجا میبازه خب واقعا مسئله ای که تحت فشار میذاره همه رو ولی تصمیم های متضاد یعنی حالا مسئله ای نیست که اخراج کردن رافا برینتس درسته یا غلط یا مثلا اخراج کردن مدیران ورزشی درسته یا غلط ولی حداقل اینه که ما فکر می‌کردیم رافا برینتس قرار باشه این فصل کامل یعنی اگه رافا برینتس اگه یک دو تا برد به دست بیاره اون فشار هم روش برداشته بشه و کامل ما ببینیم رافا برینتس مثلا فصل تموم می‌کنه با اورتون ولی این اتفاق نیفتاد الان هیچ معلوم نیست مربی بعدی کی باشه یه سری صحبت‌ها راجع به مارتینز بود روبرتو مارتینز که خیلی بامزه است چون روبرتو مارتینز اگر که مثلا حالا اتفاقی این اتفاق نمیفته چون روبرتو واقعا با شرایط بدی از اورتون آره اخراج شد اگر روبرتو مارتینز روز 13 آپریل مربی اورتون باشه سالگرد ششمین شیش سالگرد اون روزی میشه که هواداره اورتون تظاهرات رو انداختن برای اخراجش و خب معمولا وقتی اتفاق بیفته 6 سال بعد اون مربی دیگه تو باشگاه نیست ولی داریم یعنی روبرتو مارتینز جزو لینکایی که مثلا خب بازیکن مربیه که لینک شده به اورتون میگفتن مشیری به مورینیو علاقه داره ولی مورینیو خب توی روم فعلا خوشحال از شرایطی که داره حالا و اصلا خب علاقی نداره توی این شرایط اورتون بخواد و بیاد توی برگرد پریمیر لیگ و هیچ معلوم نیست مربی بعدیشون کیه مدیر ورزشی هم ندارن و دوباره دانکن فرگوسن مثل همیشه قراره که یه مدت توی بازی های آینده در واقع کیرتیکر تیم باشه و هیچ معلوم یعنی اصلا معلوم شرایط ایبرتون چه خواهد بود دنبال چه بازیکنایی میخوان مثلا توی تابستون برن که بی برنامگی عجیب ما داریم توی ایبرتون میبینیم و اصلا معلوم نیست قدم بعدی مشیری و ایبرتون چیه و یه نکته دیگه هم 
که هست اینه که توی اون بیانیه که برای رافا برینتز برای خبر اخراج رافا برینتز نوشته بودن اولا خیلی کوتاه بود و دومی که هیچ یعنی نه تشکر کرده بودن از مثلا زحماتش و نه مثلا معمولا چون میگن مثلا مثلا تشکر میکنن و بعد آرزو موفقیت میکنن برای آینده هیچ کدوم از اینا رو ما توی بیانیه نمیدیدیم یعنی نشون داد که بازم چقدر رابطه رافا برینتز و مشیری باشگاه کلا شکر اصلا خیلی جالبه اصلا همین که ببین چند تا مربی مختلفی که نمد نظر دارن وینرونی لمپارد روبرت مارتینز لینک شده بوده خب بین این سه تا اصلا چه بچه اشتراکی هستش که تو قراره با هیچی هیچی این خودش به نظر نشون میده که این باشگاه اصلا نمیدونه قرار چی کار بکنه بعد خیلی موضوع بالاتر از ترکیب آره مثلا دینیا رو میفروشی دو روز به خاطر اختلاف و مربی و دو روز بعد مربی رو اخراج میکنی مدیر فوتبال تو اخراج میکنی به خاطر مربی دوباره دو روز بعد مربی تو اخراج میکنی ولی اصلا اختلافات به نظر رسیده به اون چیز هدر چیزی که میشنمی اختلافات رسید به اون با... بالاترین مقام های باشگاه ایورتون و مشیری و هیت مدیر خودشون با هم مثل که اختلاف دارن از های هیت مدیر ایورتون هم اختلاف دارن و هیچ هیچ راه برد واحدی توی این باشگاه دیده نمیشه هیچ راه حل واحدی بین مدیرای باشگاه نیستش و به نظر میاد که مشیری بیشترین تقصیر رو توی این قضیه داشته کسی که به نظر هیچ سرشه به نظر میاد فوتبال نداره و خود و داره تصمیم های فوتبالی میگیره <تصفيق> و این باعث شده که ایورتون برسه به وضعی که خیلی پتانسیل بالاتری به نظر من از این دارم ولی الان جوری داره میشه که دارن برای رتبه 14 و 15 اون جدول میگیرن و حتی اصلا فرمی که دارن یعنی فرم خیلی گران فرم سقوطه یعنی حالا که ایورتون حتما سقوط میکنه ولی فرمی که اخیرا داشتن یه تیمی که میتونه سقوط بکنه آره دقیقاً در شرایط خیلی بدی داشتن آره وضعیت عجیبه اینم باز موارد قابل گفتگو این هفته پریمیر لیگ بود حالا وسط هفته همی بازی جالب هم داشتیم تاتن هام لسترش دیشب بود اصلا خیلی جالب بود بازی دیشب یک سری بازیکن هایی در سراسر اروپا گل زدن که قرار از باشگاهشون برن یعنی تاتن هام خب ما شنیم قرار برخواین رو بفروشن حتی این دنبله یه سری بازیکن ها قرار مثل بفروشن دو هرتی رو قرار بفروشن و گلایی که زدن خب دو تا گل برخوان زد دو هرتی پاس گل داد توی اینتر هم همینجور بود مثلا اینتر قرار استفانو سنسی بره سمپتوریا تو همین ژانویه ولی اینتر بودش که دیشب جلو امپولی تو کوپایتالیا بازش استفانو سنسی گل پیروزی اینتر زد اینتر سه دو برد و رفت مرحله بعدی و نکته جالبی بود که مثلا تو خیلی باشگاه دیشب بودش توی بازی مختلف اونها پرمیر لیگ بود اگه دیگه صحبتی نداریم استراحتی بدیم و بریم سراغ سوپر کاپ برسیم به فینال سوپرکاپ اسپانیا بازی که نسبتاً رال بایی بازی راحت و بیدردسر تونست بیلباو رو ببره و صحبت کنیم راجب این تو خیلی کوتاه راجب رال صحبت کن و پیروزی که جلو بیلباو داشت انتظار میرفت بازی سختری باشه ولی خب رال نسبتاً با اختدار قهرمان شد آره من یه جشت قهرمانی رو بندازم اینجا 
ببین آره انتظار ببین رال بیلبا خب این پس دو بار با هم بازی کرده بودن که خب هر دو بار رال تونسته بود ببره یه بار یکیچ برده بود یه بار دو یک برده بود اگه اشتباه نکنم و هر دو بار رو تونسته بود خب ببره این فصل و انتظار میرفت که بازی سختری باشه ولی آسون ترین بازی این فصلش با بیلبا بود و خیلی راحت تونست که رال بازی ببره و قهرمان بشه حالا من قبل اینکه در رال شروع کنم صحبت کردن یه ذره در خود بیلباو فقط صحبت کنم که یه شناخت کوچیکی بدم که رال با اصلا بیلباو مارسلینو چه تیمی بوده امسال و چه جوری بوده خب مارسلینو معمولا هر جایی تو اسپانیا میره اون تیم تیم خوبی میشه یعنی بیارالش تیم خوبی بود رفت والنسیا والنسیا از اوزای بسیار بد رسون به دوباره تیمای تاپ اسپانیا و حالا بیلباو رو گرفته دستش و تاثیرش کاملا فصل پیش که اومد تاثیرش کاملا مشخصه بیلباو تیمیه که کم میبره ولی به سختی هم میبازه <تصفيق> کم هم میبازه یعنی بازی ها مساوی مثلا جدول این 5 تا برد داشته 10 تا مساوی 5 تا باخت مثلا و این نشون میده که چه تیمیه که تیم بسیار جنگنده و قدریه ولی خب مشکلات زیادی هم تو فاز هجومی داره حالا این مشکلات چی تو فاز هجومی بزرگترین مشکلشون آندر پرفورمینگ عجیبیه که دارن یعنی ببین اینا تو خلق موقعیت بسیار تیم خوبی هستن اتفاقا یعنی اون پلن بیلداپشون و کاری که میکنن کاملا چیز خوبیه حالا مثلا سبک بازیشون خیلی بر پای مالکیت نیستش یعنی حالا جز تیم اوریج لالیگا 50 درصد مالکیت معمولا تو هر بازی دارن و وسطای لالیگا قرار میگیرن از این لحاظ ولی تیمی که به شدت پرس میکنن یعنی تا به اینجای فصل لالیگا تونستن 113 بار توپ رو توی یک سوم دفاعی حریف بگیرن که از این لحاظ تیم دوم لالیگا و اصلا یکی از قوی ترین تیم های پرسینگ لالیگا هستن و این خب باعث میشه شانس های بزرگی هم خلق کنن یعنی 33 تا خلق شانس بزرگ داشتن توی این فصل که از این لحاظ تیم ششم لالیگا بودن ولی حالا چرا میگم آندر پرفورم میکنن چون که از این 33 تا خلق شانس موقعیت بزرگی ایجاد کردن 30 تاشو از دست دادن و از این لحاظ پنجم خیلی کم گل میزنن چون استفاده نمیکنن یعنی ببین اکس جی کلیشون توی این فصل عدد 30 بوده و فقط 20 تا گل زدن یعنی 10 تا گل آندر پرفورم کردن که خب این خودش خیلی چیز بزرگ، آمار بزرگیه ولی خب از اون بر در فاز دفاعی به شدت تیم قوی اند یعنی 8 تا کلین شیت داشتن این فصل که سومین تیم لالیگان از این لحاظ و به صورت میانگین تو هر بازی 8 دهم گل میخورن که از این لحاظ هم تیم دوم لالیگان و از تیمای به شدت خوب دفاعی و پرسینگ لالیگا هستن ولی خب یه ذره تو فاز هجومی مشکل دارن و شاید حالا با اینکه مهاجمایی هم مثل ایناکی ویلیام دارن مونیاین هست که اصلا بهترین بازیکن این فصلشون بوده تو تمام آمارها بهترین آمار رو ثبت کرده ولی یه ذره تو تبدیل موقعیت ها به این گل مشکل دارن و ویلاوی داستان جالبی هم که این فصل داره این دو تا برادرای ویلیامز هستن یعنی ایناکی ویلیامز که خب خیلی وقت تو ویلاو لالیگا هست دوستاران لالیگا حتما شناخت خیلی خوبی ازش دارن این فصل برادرش نیکو ویلیامز هم به تیم اضافه شده هافبک راسته و اتفاقا اومده بود و تو سوپرکاپ اولین گلش جلو اتلتیکو تونست بزنه واسه این باشگاه که خب ویلباو تونست اتلتیکو رو اتلتیکویی که واقعا افتضاحه یعنی هم حذف شد دو هیچ به سوسییداد حذف شد حالا بعد این اگه شد این صحبت خیلی کوچولویی هم در اوزه سیمون اصلا تو این تیم بکنیم ولی خب بیلباو با تمام این تفاصیل قرار تیم سختی باشه ولی رال خیلی خوب تونست جلوش بازی بکنه و خیلی راحت قهرمانی رو به دست بیاره یه سری تغییراتی که رال داشت مهمترین تغییری که نسبت به بازی با بارسا داشت حضور رودریگو تو زمین بود خب آسنسیو مصدوم شده یه سفته مثل این که نیستش و حالا اینجا رو باز میکنم رودریگو توی ترکیب باشه هم بیل و هازارد شاید بیل برگشته حالا این دوتا ممکنه هر از گاهی بتونن بازی کنن ولی رودریگو خب ما تو هم بازی با بارسا دیدیم که بعد تعویزش 
بسیار که خوبی سمت راست رئال داشت چه تحرک خوبی داد چقدر اذیت کرد بارسا رو و دقیقا تو این بازی هم از اول حضورش همین جوری بودش یعنی رودریگو تو این بازی خیلی موقع بسیار عملکرد خوبی داشت خیلی تو سمت راست فعال بود تحرک زیادی به سمت راست رئال میده چیزی که شاید رئال لزر نقطه ضعفش این فصل تو سمت راستش بوده رودریگو بهتر میکنه اون بازدهی به حساب سمت راست رئال رو و تو این بازی هم فوق العاده بود یعنی بیشترین خلق موقعیت رو داشت که چهار تا خلق موقعیت کرده بود سه تا پاس کلیدی داده بود 90 درصد پاس صحیح و خب پاس گل گل اول رئال رو هم که گل فوق العاده ای بود که لوکا و تونس بده و لوکا مودریچ هم که فوق العاده داره تو رئال بازی میکنه یعنی با گلی که زد جلو بیلباو شد پیرترین گلزن تاریخ رئال موسنترین گلزن تاریخ رئال از بعد از آمانسیو به این بر که در سال 1976 بود آمانسیو با 34 سال سن تونسه بود گل بزنه و از اون موقع به بعد مودریچ شد به حساب موسنترین گلزن رئال و تو این بازی هم بازی خیلی خوبی داشت و تونس گل رو هم بزنه و به حساب خیلی نقش مهمی هستن بهترین بازیکن سوپرکاپ هم شد تو این تورنمنت و خیلی نقش مهمی بازی کرد و این نکته با جالب زیبای دیگه هم که رال داشتش مارسلو بودش که مارسلو خب چند دقیقه آخر اومد توی زمین و خب بازومند کاپیتانی هم گرفت و جام رو هم اصلا خودش بالا برد یه جورایی شاید یک مراسم خدافزی بود برای مارسلوی که رفتنش یه قطعیه برای فصل دیگه و این احتمالا آخرین جامی بود که تو رالون کاپیتان بالا برد حداقل خودش مون حالا لالیگا رو رال در پیش داره کوادر ری هست ممکن است جاهای دیگه هم ببره این فصل ولی خب این جام در واقع اینکه بازوبند دادن خودش یه مراسم خدافظی مانندی بود که مارسلو با این جامی هم که برد 24 این جامش رو توی رال برد و تبدیل شد به پر افتخار ترین بازیکن تاریخ رال در کنار خنتو خنتویی که اتفاقا دو روز پیش همین این هفته دیگه درگذشت متاسفانه و از خنتو از اساطیر بزرگ راله یعنی بیشترین یو سی تاریخ رو به یک بازیکن برده شش بار تالولی قهرمانان رو برده و در کنار مارسلان خب پر افتخار ترین بازیکن تاریخ راله با 24 جامو و ولی در کل رال خب ببین اینجا یه چیز دیگه هم که داشت اینجا یه اهمیت ویژه‌ای هم برای خود رئال داشت و هم برای خود آنچلوتی چرا چون که برای خود آنچلوتی خب آنچلوتی مربی بود که تموم شده خطاب میشد و حالا تو اورتون و ناپولی خیلی نتیجه خوبی نتونسته بود بگیره آخرین جامی که گرفت بود اصلا تو مال 2017 بود که سوپرکاپ آلمان رو با بایرن تونسته بود ببره و خودش هم میگفت که مثلا هیچ وقت فکر نمی‌کردم که قرار باشه یه بار دیگه یه جام دیگه بار آل ببرم توی فینال دیگه رئال بخوام هدایت بکنم به اون سرمربی و اینکه تونست بیاد و این سوپرکاپ اسپانیا رو اینجوری دقیقاً قاطع ببره به نظر من اصلا خود آنچلوتی یه طعم ویژه‌ای داشت بین تمام جام‌هایی که شاید کل کریرش برده و برای رئال هم به همین یعنی رئال خب پارسال نتونست جام رو ببره اصلا دیگه امسال وارد یک فاز دیگه‌ای شد در پروسه‌ای که تو این چند سال داره طی می‌کنه با مربی جدید و یک گروهی از بازیکن‌ها هستن حالا در کنار اون بازیکن‌های با تجربه‌ای که حالا بودن تو رئال گروه جدیدی هستن مثل میلیتائو و رودریگو وینیسیوس اینا که اینا خب اومدن که بتونن یک بار دیگه یک تیم برنده رو خلق کنن یک تیمی که جام‌ها رو ببره و بردن این جامونه اولین جامی که این گروه با هم شاید می‌برن یه احتمالاً غیر از اون اعتماد به نفس اصلا اونا رو توی مسیر بهتری قرار بده اونا رو تو مسیری که لازمه واسه بردن جام ها قرار بده و از این لحاظ میتونه خیلی جام مهمی باشه کلا و یه نکته هم که در آنچلوتی می‌خواستم بگم حالا ببین رئال تو این بازی کاملا برخلاف بازی با بارسا روی کردش بود خب بازی با بارسا کاملا روی زد حمله حساب کرد و اصلا کاری به مالکیت توپ نداشت تو این بازی خب بیشتر پرس رو انجام میداد بیشتر علاقه به داشتن توپ داشت و مالکیت بسیار بیشتری هم داشت 
پاسهای بسیار بیشتر نسبت بازی با بارسا ثبت کرده بود و روی کرده یه روی کرده کاملا متفاوت بود و این چیزیه که دقیقاً آنچلوتی به نظرم باعث شده که هیچ وقت تموم نشه هنوز بتونه بیاد و به عنوان مربی رئال جام ببره جزء مربی‌های یک کمچین تیمی رو ساخته باشه توی اروپا و این هم دقیقاً انعطافیه که داره و چیزی هم که همیشه خودش میگه دیگه میگه که من هیچ وقت به این نتیجه رسیدم که هیچ وقت نباید یک فلسفه واحد داشته باشم من تو هر تیمی که برم با تجربه اون بازیکن ها فلسفه خودم رو وقف میدم استایل بازی خودم رو وقف میدم و این رو ما حتی داریم در یک مقیاس کوچکتری بازی به بازی هم میبینیم که رال با تجربه هر حریف هم خودش رو وقف میده یعنی با بارسا یک رویکرد متفاوت رو داره با بیلبائو یک رویکرد متفاوت و این انعطاف عجیبی که رال داره آنچلوتی اصلا داره به اون یک مربی و مهره های رئال همین امکان رو بهش که بتونه این انعطاف رو ایجاد بکنه به نظر من با استرات کانچلوتی همچنان در کنار مربی های تاپ اروپا به کار خودش ادامه بده. آره خیلی خوب پس اینم دیگه صحبت های راجع به رئال و سوپرکاپ آره. بود. دیگه هفته دیگه هم راجع به بازی پرمیر لیگ و لالیگا مفصل قرار صحبت کنیم و بعد راجع به شرایط بعد اتلتیکو هم حتما هفته دیگه صحبت خواهیم کرد. 100 درصد بعد بارسا و هواشی هم که دمبله و اینا هم داشون هم آره. صحبت جالبی باشه و از هفته دیگه ما این دو هفته یه ذره از اون مثلا برنامه همیشگیمون خارج شدیم به جدو شما پنجشنبه ها اومد اپیزودمون ذره نامنظم شد ولی دیگه از هفته دیگه دوباره 100 درصد برمیگردیم به اون نظم و روال سابقمون رو هر دوشنبه و دوباره به در سری ها هم صحبت خواهیم کرد و دوباره برمیگردیم مثلا به اون روال سابق منم امیدوارم لذت برده باشین از پادکستمون و اگر لذت بردید که حتما ما رو به دوستاتون معرفی کنید و مثل همیشه هم که ما رو میتونید در تمام شبکه ها و شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های صوتی با آیدی کورنر پادکست پیدا کنید خب پس فعلا آخر هفته خوبی داشته باشید خدا نگهدار